0: Bem-vindo ao boletim eleitoral do CIP que lhe traz as últimas notícias sobre a campanha eleitoral em curso no país até ao dia 12 de outubro. Autoridades do distrito de Melange proibiram a RENAM de usar o campo municipal para a realização do comício do seu candidato, Ossuf Momade. O caso deu-se na tarde do último sábado, 14 de setembro, alegadamente porque já havia sido marcado um evento no local, denunciou o delegado político da RENAM naquele ponto do país, Joaquim Dinala, acrescentando que a RENAM teve que realizar a campanha na sede do partido. Segundo apurou o CIP, à hora da chegada do Sufumamad ao distrito, o campo onde deveria decorrer o comício havia sido ocupado por membros da Frelimo reunidos no local. Também em Boane, província de Maputo, simpatizantes da FRELIM impediram a entrada do candidato da Renamo, Ossuf Momad e a comitiva, no mercado municipal onde estava previsto um comício daquele partido. O caso ocorreu no passado dia 11 de setembro, durante a visita do Ossuf Momad à autarquia de Boane, no âmbito da campanha eleitoral. O Ossuf e a comitiva que o acompanhava conseguiram atravessar as barricadas colocadas na estrada por simpatizantes da Frelimo, devido à intervenção da polícia que se fez presente ao local para pôr a ordem. O cabeça de lista da Renamo na província de Maputo, António Muxanga, acusou o presidente do Conselho Municipal de Boana, Jacinto Loreiro, de ter orientado os apoiantes deste partido para boicotar a campanha da Renamo. No dia 10 de setembro de 2019, o MDM não saiu às ruas do distrito de Magudi para prosseguir com a campanha eleitoral, optando por discutir a alegada sabotagem orquestrada pela Frelimo. Segundo Caio Tivane, membro da comissão provincial do MDM, a Frelimo impediu o MDM de prosseguir com a campanha, no ato de sabotagem liderado pelo primeiro secretário do partido, Eucélio Matos, e pelo chefe do posto administrativo de Mapulangue. Fernando Antônio. No dia 9 de setembro, membros do Partido Frelimo o perseguiram e atiraram pedras contra membros do MDM, tendo ferido jovens e danificado a viatura que este partido utilizava para sua campanha. Continua a escutar o boletim eleitoral do CIP, Centro de Integridade Pública. O delegado político da RENAM Emanica, Pedro Matguri, denunciou na passada quinta-feira que as estruturas locais do distrito de Macati recolhem cartões de eleitor da população para fins poucos claros e a quem recusar entregar é ameaçado de não receber donativos destinados às vítimas do ciclone Idai. Ainda no distrito de Makati, Manica, a reinamo suspendeu a campanha por falta de material de propaganda alegando que este foi destruído pela Frelimo, a mando do primeiro secretário local, José Viagem. Centenas de alunos de escolas públicas ficaram sem estudar um pouco por todos os distritos da província de Nampula na sequência da visita de três dias do candidato da Frelimo, Felipe a aquele ponto do país. Professores e demais funcionários públicos foram obrigados pelos seus superiores a abandonar os seus postos para se juntarem à campanha. Foi nesta sequência que, na tarde de 11 de setembro, dia em que o candidato da Frelimo fez campanha na cidade de Nampula, alunos de várias escolas da URB não tiveram aulas. E fechamos com as últimas informações sobre a tragédia na cidade de Nampula, que causou a morte de pelo menos 10 pessoas e feriu cerca de uma centena, num chomício do candidato da Frelimo, Felipe Nussi. A atuação de agentes da Casa Militar da Presidência da República um comando especial responsável pela proteção do presidente da República, pode estar por detrás desta tragédia. O incidente aconteceu no dia 11 de setembro, no estado 25 de junho, que segundo presentes ultrapassou a sua lotação de 5 mil pessoas. O presidente da República e candidato da Frelimo tinha acabado de sair do estádio quando milhares de pessoas tentaram sair ao mesmo tempo, usando um único portão aberto. Algumas caíram e foram pisoteadas até a morte. Dezenas de outras ficaram feridas. Nenhuma televisão mostrou o momento do incidente e nem há imagens nos telemóveis a circular nas redes sociais. Escutou o boletim informativo do Centro de Integridade Pública, (CIP) sobre a campanha eleitoral que decorre todo o país até dia 12 de outubro. Este boletim é transmitido todas as terças e sextas-feiras aqui na sua rádio. Amados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Áudio. Os destaques desta semana são, governo de se não parou de pagar a dívida ilegal da Ematom; Niassa e Nempula registram os primeiros ataques armados. Antigo embaixador moçambicano na Rússia condenado a mais de 10 anos de prisão por corrupção. O governo de Felipe Nunes se vê afirmando desde 2017 não estar a pagar as chamadas dívidas ocultas, mas, segundo o reportou o jornal A Verdade, Moçambique tem estado a pagar empréstimos contraídos a favor da Ematom, com dinheiro emprestado dos bancos BCI e BNI. O primeiro-ministro Carlos do Rosário afirmou por duas vezes na Assembleia da República que enquanto decorrem trâmites legais em torno do caso das dívidas ocultas, o governo não tem estado a efetuar pagamentos. Entretanto, o administrador do Instituto de Gestão das Participações do Estado IGEP, Raimundo Matul, disse ao jornal que a dívida de 740 milhões de meticais está sendo paga, precisando que atualmente faltam cerca de 330 milhões de meticais, cujos pagamentos deverão ficar concluídos no próximo ano. Segundo o jornal Canal de Moçambique, a recente atualização da acusação dos Estados Unidos referente ao caso das dívidas ocultas revela que o o atual ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, concordou em esconder do FMI a existência das dívidas das empresas MAMI e Proíndicos, fato que contribuiu para os parceiros internacionais cortassem a ajuda financeira a Moçambique. Pouco mais de 15 homens fortemente armados atacaram no fim da tarde de sexta-feira um autocarro e uma viatura pesada de transporte de mercadoria a 40 quilômetros da vila-sede do distrito de Malema, província de Nampula. Segundo a Carta de Moçambique, o ataque resultou na morte do motorista do autocarro e causou o fermento de cinco passageiros, além de roubo de dinheiro e bens. Os veículos vinham do vizinho distrito de Quamba, localizado na província de Niassa. Segundo os sobreviventes, durante o ataque, os indivíduos exigiram que todos os passageiros tirassem valores e que não se agitassem. A CART nota que este é o segundo ataque a ser registrado na província de Nampula em dois anos. A 27 de agosto de 2017, dois indivíduos atacaram o comando distrital da Polícia da República de Moçambique na vila de Nametil, no distrito de Mogovolas, onde roubaram armas de fogo. O antigo embaixador de Moçambique, na Rússia, Bernardino Chirinda, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão no dia 12 de setembro por prática de 20 crimes de corrupção, segundo o repórter do jornal O País. Juntamente com ele, foi condenado o seu adido financeiro, Horácio Matola, a uma pena de 9 anos de prisão e juntos devem pagar uma multa de cerca de 8 milhões de meticais. De acordo com as acusações, enquanto representavam o país na Rússia, os arguidos desviaram para fins próprios mais de 8 milhões através de contratações de mão de obra com salários muito acima do real, despesas falsificadas em nome da embaixada e viagens desnecessárias justificadas como de trabalho. Segundo a agência Lusa, antes de ser enviado para a Rússia como embaixador, Bernardino Chirinda foi porta-voz da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder. Esta foi mais uma edição do Notice Áudio. Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um like à página do Notice Áudio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.